0: 大家，我是 c o n y 你知道六月是什么月份吗？没错，六月就是国际的同志骄傲月。为叛逆女孩在这一次六月规划了一整个月的特别节目，准备和你一起来欢庆六月。目前骄傲月特别节目的签导活动已经开始咯，只要你到 First Story 抖内为叛逆女孩250块。并且在一到三十之间选择一个你最喜欢的数字，就可以在交月的时候解锁属于你的彩虹格言。这个活动直到五月二十五号止，大家要把握机会哦。另外，在活动当天也有由星球咖啡提供的滤挂式咖啡，以及台虎精酿赞助的最新口味的啤酒——水果大乱斗 （Two-Ty Fruity Fruit Punch）。Oh my god， 是 tutti f r u i t i 我自己在澳洲或者是美国的时候都非常喜欢 tutti f r u i t i 口味的，不管是冰淇淋啊还是酒啊。没想到台虎也出了这一款新口味的啤酒，而且刚好是在6月11那一天全新上架的哦，听众朋友，如果你们报名了那天的活动，就可以在6月11号抢先喝到台虎的新口味啤酒，满满的水果味，再加上 live podcast。嗨，欢迎来到《我叛逆女孩》这一集，有点 surprise， 就是我原本没有预料到要录这一集的，<笑>因为要想要讲公投这件事情，但是原本我其实还蛮迟疑的啦，就是我自己本身，因为我没有办法回去投票，然后就觉得好像应该要做一点什么，但是我又不知道该怎么做，于是呢，我就有一个 partner 提出了。这样子的建议就是可以一起来讨论这件事情。我想说 ，OK， 那就可以把它录成一集，然后来提供给大家一些意见的参考。这样子，那就来介绍一下自己
1: 吧。Hello， 大家好。嗯、um, ，那我就姑且稱自己，我不知道稱自己什么、欸、但是这件事情好像没有太重要。然后呃， uh, 在这一集里面，想要带给大家听到的，就是本人，就是本人哦，然後真的是只有本人哦，然後没有要。就是影射其他跟我一样处境，或者是一样呃，在呃还对公投还懵懵懂懂，真的是懵懵懂懂的处境的人们。就是我觉得自己还是非常蠢蠢的一个状态。然后虽然 Kony 可能会不认同，但是就是我带着非常懵懵懂懂、蠢蠢的状态呢，跟他求救，就是希望。呃，自己在有生之年，就是好不容易活到了30岁，<笑>对，可以就是真的搞懂到底公益体或者是公投或者是 politics 这件事情，他的跟我们。就是真正的关系到底是什么？我们身为一个个体、一个公民，我们怎么去参与、怎么讨论，然后怎么让这件事情发挥到最大的价值跟影响力？然后就是是自己会想要小小的一个孤女的心愿，对。然后那 c o n y 就非常呃慷慨的让这件事情成真，也不能算是很
0: 慷慨啦，就是刚好想到。因为我自己也想要做一点什么，但是我也不知道该怎么做。那、啊、不然我们就直接来切入正题好了。好的，感觉这四题真的是、嗯、好。一开始先说一下这个公投的，我对于这个公投的感觉啦，就是觉得天哪，这是怎么一回事？为什么这件事情、这些事情也要被拿出来公投？<笑>就有时候其实会觉得这些公投有一点点在政治操弄的意味了，就是，但是这我觉得是。额外的东西，我们今天不是要 focus 在这一件事情上，但在前面还是想要小小抱怨一下。好的，没问题，<笑>你可以。对啊，然后现在这次有四个公投嘛，然后一次，哎，第一个公投就是核电，呃，要念整个完整的题目嘛。没关系，就是我们把整个方
1: 法讲，就是核电。你想讲什么？嗯、重启核电，重启核电，对，好像然后好像在就是<笑>就是在反那个什么游<笑>行，还是反对什么？就是你念一次，我要跟你念一次。重启核电，<笑>可以可以
0: ，可是这不是我的，这不是我的想法、啊。我们要重启核电，我只在念那个公投的题目而已，<笑><笑>好好好好好不要乱入。<笑>可以可以，对啊。嗯、第二个是他们简称叫做反来猪啦。反对含有莱克多巴胺的猪肉制品进口台湾。再来第三个是公投绑大选，就是我们要不要在有大选的时候就把公投跟大选绑在一起？第四案是反三阶，他们是说反三阶，然后那个三阶就是中油的第三天的气接收站。嗯，对，他。就是这个非常的环保议题，然后我自己也没有非常的仔细的去钻研它，但是还是有一点点自己的想法在里面嗯嗯，对、啊，总共就这四个公投案。嗯，那你自己要不要先讲一下你到目前为止对于这个公投案的想法
1: ？对，我们要不要从一个我最 confuse？ 最困惑无比的那一个先开始，觉得这个 idea 怎么样？可以啊。好，那我们就给他聊 Lucky 来了，聊 Lucky、哦。Hey，Dio， 首先噔噔噔噔，现在就会有一个跑马灯在四个，就是公投案开始，就是超级比一比，就是噔噔噔噔，一直跑，一直跑。所以到底是哪一个呢？各位观众，第一个就是，啊，我要讲硬啊，硬<笑>啊<你呢>，麦陇会洗干净啊，<笑>哦、<笑>嗯。反美猪公投，嗯，我故意念反美猪，我故意，我故意照着我看到的呃文宣上面的字念，嗯，因为我觉得这也是第一件事情，就是其实对于我这样我啦 innocent 非常无知的人来讲，就是我看到反美猪，我真的就会念反美猪，我不会意识到它是反来猪，这是第一件事情，嗯，嗯。然后我的困惑在于，我一直以为我们是不同意美珠进来，但是现在看起来，这个反美珠的意思是同意美珠进来，这样子对吗？好紧张哦，<笑>就
0: 很困惑，对不对？他的这个公投案的。嗯他在讲说，政府是不是应该要禁止含有赖克多巴胺的猪肉以及内脏是进口台湾、嗯？所以就是说，他的公投案本身是反方的，就是他公投案说你不要进来。那如果你投同意的话，你就是赞成说不要进来。那如果你投不同意的话，嗯、你就是说赞成进来，真的很 tricky
1: 。<笑>是，所以我第一眼看到的时候就吓死了、啊，就是天哪、啊，我完全不知道，就是那个不同意到底是在不同意要进来，还是不同意不进来？嗯，<笑>对。如果你
0: 在这样投下不同意的话，你就是同意要进来啊
1: ？嗯，好哦。了解，这还蛮对，这个也是蛮蛮厉害的一点，就是不知道真的会整个很 cunky， 嗯
0: ，很疑惑吧？我觉得他这些公投案的主文都弄得太冗长，然后太不知道在讲什么啊，嗯<笑>、uh, ，OK， 而且其实这个公投案的，我觉得蛮妙的，因为其实在今年的一月一号。就已经开放这些肉品进来了，嘿、hey. ，对，它不是一件还没有实现的事情，然后你要去反对它实现，而是它已经在做了，然后你就说，哎，不能做，就是，哎，这是怎么感觉怪怪的？
1: 嗯，对啊。然后我不知道你还听到了一些什么，譬如说，对于这件事情，就是因为。就是我现在眼睛正在看着的，就是这个文宣，然后其实是也是就是从你的脸书里面然后连接来的嘛。所以我会做的事情呢，就是在你还没有出现之前呢，就是我会做的事情就是我会去连接我信任的朋友的脸书，然后看他说什么，然后我就投什么这件事情。好。非常的可怕，但是他是真的，就是完全我<笑>完全没有，就是夸张，真的就是这样。对，那所以我再去看到他的脸书的时候、嗯，可能他看到我看到的东西，就会是呃，他会把就是关于美国贸易的这件事情，然后到底进出口影响会是什么的，很巨大的。一篇文章，把它公开分享。可是其实我根本不会看那样的东西，我只会看他说了什么。所以他在分享那篇文章的内文，他自己打的东西，他会打说他不想吃莱猪，然后他也不希望莱猪出现在任何他的食材的来源里面。然后我就会。哦，接收到这件事情，就是哦，他不，他不同意这件事情，他不想要这件事情。但是接下来我的困惑、疑惑就会是，那所以来猪会出现在哪里？我们哪些东西食材里面，或者是我本人会吃的东西里面会出现这个东西？然后我要怎么样？然后我开始做假设，如果我投了反对。就是我简单讲，就是我们不照他的语义讲。就是我如果投了反对，现在反对这件事情，那它的影响会是什么？那如果我投了同意，他继续就是像 Conny 你讲的，就是他其实已经一月就已经在 ongoing， 我继续同意这件事情，那我的影响又会是什么？就是对我的现在进行的思绪大概到这边。嗯。我不知道你有
0: 没有去市场仔细的看过，就是它可能会出现在哪里。那基本上现在，呃，我们使用的猪肉啊，或者是牛肉啊，什么都会标是产地，的。哎呀，应该吧。就如果真的去买的话，就算去什么全联啊，那如果菜市场的肉场就就不用说了，那他们一定是台湾本土的啊，<笑>猪肉绝对不会是进口而来的啦。嗯所以其实我觉得好像也不需要对于这件事情太担忧，因为大家都会把那个产地，而且是我觉得是台湾的食安的部分有在注意吧。因为我自己在之前在台湾买猪肉的时候也都会看到，诶，这是从哪里来的？美国来的？呃，我可能是买牛肉，就是美国来的牛肉吗？澳洲来的牛肉吗？其实那些都标示还蛮清楚的、啊。嗯。对啊，所以其实我觉得这件事情好像也不用那么担心。说，哎，我如果不想吃，我会不会吃到？嗯。而且有些商家他们也都会把它标清楚。而且说真的，台湾本土的猪肉竞争力是蛮强的。嗯、台湾的那个养猪户啊什么的，就是他们的那些猪肉，说真的就是很便宜，然后又很好吃。我真的不是在讲澳洲这边猪肉有够难吃。好可怜，我<笑>给你等来了。对啊。而且，其实澳洲这边的猪有的好像也会使用类似这样子的饲料添加剂，放在饲料里面去饲养这些猪只。对，所以我就在想说，这个公投它的意义到底是什么？嗯、然后另外一个点是说，你刚刚说到那个国际贸易啊、嗯，我就在想，好，那你现在已经在开放人家进口了。那我觉得，其实国际贸易就是一种在商业上面的一种约定吗？就是 OK， 好，我现在是开放你的这些猪肉进口的。那我已经开放了这么久的时间，可能开放了一年多了。然后我现在又突然说 ，OK， 我现在内部的员工投票说，我不想跟你做生意了。嗯那那其实这件事情，我觉得就算是在商业公司对公司的这个状况里面来讲，其实也不是一件非常好的事情啊。嗯哼，对于那个诚信的问题，而且其实一开始开放进口的时候，那些检查检验的标准都已经跟着一些国际标准在走了。那如果你又现在反悔说 ，OK， 我我不想要理这些国际标准。I don't care about land， 就是我的人民觉得不应该要去遵守这些国际标准，这我就是不要这样。那我觉得，对于台湾的经贸上面的诚信问题，会是一个蛮大的伤害。
1: 嗯。我觉得其实听到这件事情还蛮要讲惊喜嘛，惊喜好像怪怪的，就是其实就会觉得哦 ，OK， 好，所以原来我现在又 get 到一个，就是我可以怎么去看这件事情，就是好像空你讲的这个，就是关于商业契约或商业约定，或者是这个已经他开始 ongoing 的这件事情的终止，就是好像会带给。一个商业上面的这种，你刚刚讲的这种影响，就是 OK 好，我觉得这件事情好像可以，我可以就是成为我的一个动力，就是如果我在看到类似的文章的话，我好像真的可以打开一个意愿说，说好，那我去读读看，就是我会在这么长篇的爬文里面读到什么东西，就是好像你开启了我的一个。意愿，我觉得这件事情还蛮重要的。然后另外一部分，其实你说到就是呃，在消费选择上面，就是因为其实我们之前在呃还没有开录之前，我们各自讨论的时候，其实我特别把它标记出来，就是其实你有讲到呃生活选择的这件事情，就是好像在公投这件事情，你是不是有特别？其实那时候也有讲到说。它其实有一个目的，也不是一个目的地，就是一个呃，好像一个目标在。就是其实在我们做这件公民的议题的公众议题的底下，其实我们需要去看到的是回归一个生活的选择的意识，就是更有意识的去选择自己的生活跟自己周遭到底发生什么事情。这件事情你要顺势。讲一讲嘛，
0: 我觉得，因为公投这件事情，它就是一个，这也不能说是造妖镜，但是会让大家有一个提醒，是我们真的是必须要看见自己跟自己身边有关系的这些议题。就你可能原本以为，哎、欸，它好远，然后它跟我到底有什么关系？但是当你仔细的去爬出那些东西的时候，你就会发现，哎、欸，其实这样子的，可能听起来很远的国际贸易，或者是那一些政治议题，然后那一些核能，那一些早教议题什么的，其实它们都跟我们的生活是有关系的。那你手边开个电脑使用到那些电，其实也就是跟那早教一体啊和那一体是有关系的。那你吃到的那些东西，你吃进去的那些东西，就是跟你这些来猪公投这个有很大的关系。所以其实我觉得政治这件事情不是那么的。遥远呐，而且也不需要那么的害怕它的存在，而是必须要去意识到說，说我们只要是生活在这个世界上面，然后在生活在这个国家之中。这件事情，你就是必须要去看见，然后必须要去意识到。然后你生活中所做的每一个选择，事实上都是在表达你自己的意见。就其实你的生命也没有那么的渺小，然后也没有说，哎、欸，我这样随便做了一个选择，然后早上想要吃什么喝什么，这跟所有的公益提供领域有什么关系吗？当然有关系啊，因为你早上选择你吃什么，你选择你喝什么，那你所做的每一个消费，其实都是在表态啊，就是在表达你的需求。所以我觉得意识到这件事情是很重要的
1: 。嗯，我觉得你也带起来了一件事情，是因为你提到说这件事情它可能没有那么可怕，可是的确就是对我来讲。他就很像是有些人不会游泳，或者是有些人，嗯好，就是讲游泳，就是他潜在就是有一个恐惧在，然后一种就是心理上面的那种恐惧。那可能跟游泳不一样啦，但是我举这个例子是想要表达潜在恐惧的这件事情。比较像是在公益议题或者是政治议题上面，就是其实我觉得，就以我个人来讲的话，是害怕陷入那个非常激烈的情绪里面，然后大家拉来拉去，就是但是其实根本不知道到底在吵什么，就是不能够是一个，也许像现在这样，就是坐下来好好有一个对话品质的这件事情，到底困惑是什么，然后方案是什么，然后可能性是什么的这种非常理性的自信人类的对谈。的过程，就是好像呃<笑>没有这件事情，又或者是其实我自己平常我找不到，也许像我刚刚讲的，我的一个动机去看，我不知道我到底看爬文就是那么长的一篇文，我要看什么，然后或者是我不知道，当我有困惑，我可以问谁。当我有疑惑的时候，我可以跟谁去开启讨论这件事情，而不是只是在可能文章下面，然后爬的某一个小小的留言，然后可能就被忽视了，或者是可能就是也没有人会想要回答你之类的。就是我觉得是因为这中间的这些过程，或者是意识，或者是习惯的建立，好像没有办法，嗯，很。至少在我啦，因为像 c o n 空灵，你可能会有你的同温层的这件事情。可是，在我的呃领域，或者是我的呃朋友的圈子里面，我好像很难去建立这件事情。这件事情，你想要回应看看吗
0: ？我觉得是慢慢的累积吧，因为我也不是一下下就。遇到了这么多的所谓的同温层里面的朋友，而是当我开始去看见这些政治议题的时候，其实我一开始也很害怕、啊，因为在部队里面的时候，他们也都不鼓励去任何的政治参与、任何的政治讨论。你只要开始讲政治，然后就会有人说：“哎，你不要再讲了。”嗯，就是类似这种“哎，你不可以说”的这种概念。但是我觉得是必须要自己慢慢的有意识到说，诶，他们，我就应该是好奇心呐、啊，就是你一开始必须要先提出这个好奇，就是好奇他们到底在吵些什么，嗯，这些东西到底有什么好吵的，这些东西又跟我有什么关系？我觉得其实就像你现在在做的事情是一样的、啊，就是把你那个好奇心拿出来，那在你提出问题的时候，我觉得是会有人给你解答的。就只是还不知道那个人是谁，但是迟早都会有人给你解答的。又可能他不，他不是一个人，可能是一篇文章，或者是一篇你觉得自己有共鸣的一篇贴文啊什么的。我觉得，就慢慢的，你就会让你自己内心的那个答案浮现出来吧
1: 。OK， 所以它是一个渐进式的过程，嗯，而且就是、嗯。好像也不用那么害怕，就是会陷到一个不知道在吵什么的一个 chaotic 非常混乱的状态，嗯、而是它是可以有答案出现的。这样，嗯，就是我觉得其实那个答案并没有一个
0: 所谓的正解，就是那个答案就是你感觉比较舒服的那个答案而已，并没有说，哎，谁的答案是绝对正确的，或者谁的答案是绝对不正确的。嗯、尤其又扯到公投这件事情，其实我觉得公投根本就是一个申论题啊，只是它最后的结论出来会是让你选择同意或者是不同意，但事实上那个同意跟不同意后面它都有非常非常非常多的理由，那你是要因为什么样的理由去投下同意或者是不同意？我觉得都无妨，但是真的是要非常谨慎的去选择啦，因为你就只有同意跟不同意可以选而已。当然，你还可以选说你可以不要去投，但
1: 是我觉得。不要去投是最不负责任的一件事情。但我就是之前太过困惑，就是会看着就是投票单，然后就放下来，默默放下来，就是选择放弃，就是真的
0: 。对啊，嗯。但是我会觉得说，你都已经有这个权利了，但是你最后却选择不去行使这样子的权利，我就会觉得到。底。第
1: 二<笑>，
0: 好了好了，这也是一种选择啦，就
1: 不得不啊，他、就是、是一个不得不，他是一个被半被迫的选择，就是因为他没有一个资源，或者是没有一个好像够去 support 他了解这个的平台，所以他就只好选择牺牲小我，完成就是讲讲怪怪的，完成大我，就是好好的投票。<笑>没有，是因为如果
0: 你做选择。你选择不去做选择的话，事实上你就是把选择权交给其他人。对对啊。那这件事情对我来讲是非常 c o n f u s e 的，就是再怎么样，我也要做出我自己的选择，我也不会把我的选择权交给其他人。<笑>
1: 可是你不知道自己在投什么，啊？嗯，所以要去了解
0: 啊。所以对我来讲，就是我不我不会不知道我自己要投什么，因为我不知道自己要投什么的时候，我就会开始去做功课
1: 。<笑>对，所以你我们需要的是你的这个过程，然后 share 给我们大家，就是这件事情是。比如说像我我自己啦，我个人就会觉得哦，是我需要的，然后我真的可以 get to know， 哦，原来你是这样子的流程去经历这件事情，去经过这件事情，那 maybe I can try to do， 我可以试着做类似的行动。然后得到我想知道的结果，这样，嗯嗯，所以我们需要的是你的过程，嗯 ，Yeah， 快提起我们的公民意识，<笑>我觉得就只
0: 是慢慢的去讲出来吧。我其实也不太觉得说大家都一定要非常积极的去做这件事情，因为对很多人来讲，这件事情是非常困难的啦。我就觉得这需要时机耶、欸，有的人真的需要时机，然后去开窍，然后才会真的意识到说，哎，我真的开始需要。要去关心这些事情了，但有的人就是可能天生在协议里面就有一些对于公领域的渴望嘛，或者是渴求，所以他就会比较自动自发、主动的去做这些事情。不过我觉得最重要还是要让这些事情是跟你的生命、生活跟身边的一些经验是有关系的时候，你才会真的去很投入的在里面去关心它
1: 。嗯，那也许你的这一段好像听到，换句话说是，也许我们先去找到它跟我们的连接、生活的连接，然后到底是在重要的什么哪些点上，好像就会更有动机去做这情。对不对？
0: 是啊，因为我都觉得说、嗯，其实人们本来就是这样嘛。如果跟自己无关的事情，为什么我要去注意？为什么我要去关心？我觉得，与其去谴责这样子的人，不如就试着去找出来这些议题跟那个不愿意去理解的人他有什么关系。如果当真的找到这个连接点的时候，这件事情他就不用你去逼他，或者是去催他，他就会自己去了解啦。因为跟他有关嘛。嗯，对啊。就蛮有趣的
1: 。那我要回到公投，好，回来公投。<笑>我们一直都在讲公投，我们并没有离题，好吗？
0: <笑><笑>因有，我是说在讲这个四个案，好啊、四案的公投的
1: 好。那就是我们要对等，對啊、就是我们非常强调对等这件事。所以这个游戏规则呢，就是因为刚刚是本人已经先启动第一个选项，所以换你来跑马灯了，你来选第二个。哎、欸，还是你还要讲来主？嗯我觉得来住差不多我我知
0: 道你有什么，你还有什么疑问或者是觉得
1: 需要再讨论的吗？嗯，我觉得好像是，因为我刚才临时啦、啊，临时非常临时的扼补了朋友的脸书，然后大概有一点点的新的想法进来，就是二号、哦，所以原来它其实是跟譬如说像你刚刚讲的整个，不管是供应链，譬如说你刚刚是讲到台湾的猪肉的这件事情，又或者是说朋友他讲到的其实是整个碳排放的这件事情，就是在运输的过程怎么样。完成那一整个流程，然后如果我们继续去同意这件事情，好像我们某种程度加重了这整个流程之间的碳排放的这件事情。但是他也跟你提到了类似的看法是，是也许我们可以回归我们本来的台湾的供应的厂商，或者是厂厂商怪怪台湾供应的猪肉商的这件事情，那也许就能够减缓这中间。但是他还提到了其他的就是什么，就是关于加入自由贸易的行列什么这之类的，但是。我觉得现在我的脉络有稍微清楚一点，然后我好像可以比较能就我听到的、看到的，跟我心里面想的去稍微做一个思考。我觉得在来主上面
0: ，嗯，我觉得其实好像也不需要有太多的恐慌吧，嗯，虽然说就是国际贸易这件事情又是更大的一个议题啦，就我觉得他讲的那个关于碳排放的那些足迹的部分，我觉得是很需要再去回去看这件事情，就是当你在进行国际贸易的时候，你是不是也是在增加这整个地球的负担？嗯，我觉得这件事情其实也蛮需要去。思考的、嗯，但是当这个全球化的过程是一直在前进的时候，我们要怎么样去 balance？ 这些碳排放的议题跟国际贸易，然后这国家的处境，怎么样在不一样的议题之中取得一个平衡，我觉得是一件非常重要的事。嗯嗯，而且又很大，这真的超难的。<笑>嗯，对啊，所以这一题我其实不觉得说一定会有某一个意见是同意或者是不同意是对的，就好了、啊。其实这四题我都会觉得说我自己的意见是这样，但是我觉得大家。要怎么样去选择，都还是回归到大家的那个自由的决定的权利。
1: 嗯，或者是好像我自己觉得，好像是在我们真的去思考，然后你刚刚讲经历的这个过程里面，丢入我们的好奇，尝试得到我们想要看到的、知道的答案的这件事情，好像反而这个思考的过程，好像反而。相对重要很多，它好像是某种我们能够为自己去培养的，也不是培养，我们自己能够具备的一种能力。然后这个能力就可以像是 c o n y 其实你一直很关注也很在意的是，我们人能不能够回归到自己本身的力量的这件事情。因为我们有了知道知识的力量，然后我们也可以去行使选择权。所 以， 好像那个力量就可以因为这样而回归到一个人的身 上， 你觉得 呢？
0: 然后我就觉 得， 其实你真的去投票的时 候， 你就是在找回你自己的力量啊。嗯， 就是我觉得你必须要真的意识 到， 说你投出来的这一票是有影响力的。嗯， 然后你再去进行投票这件事情。嗯， 我觉得这样 子， 这个投票的整个意义才会是非常完整的。嗯。就如果你只就觉得说 OK 哈又要投票，那我就去投一下，然也不知道自己到底在投什么的话， yeah. 那其实我觉得这个投票的过程不是一个非常完整的一个行使权利的过程，而是你必须要真的知道说，哎，我是拥有这个权利，然后我正在行使这个权利，然后就是 empower 这件事情，嗯、你赋权给你自己，然后去行使这样子的权利。嗯然后真的去知道说自己在做一些什么样的选择，我觉得这件事非常非常非常的重要。好，嗯，再来就下一题了。好，公投跑马灯，公
1: 投。哎，那所以我觉得我们的流程就是，对我觉得就像你刚刚讲的，我就可能继续阅读，然后继续思考，然后知道最后答案，然后去投票这样。嗯，好不好？对啊，我觉得这样还蛮美好的。的嗯，好。那我们继续，光头跑马灯 ，Conny 亲手，嗯，那
0: 就来选光头的那一
1: 题好了。哦，光头那一题，哎，真的、哦，你真的是太微妙了。我私心想把它放到最后，因为我那个答案好明显哦，
0: <笑>是这样吗
1: ？我啦，我答案很明显
0: 。嗯，因为其实，在所有的公，就是在所有的题目里面，这一题对我来讲是相对好选择的。就自从经历了二零一八年的那个很可怕的公投榜大选之后，我就觉得天哪、啊，这也太可怕了吧！发生什么事情了？然后一整个乱七八糟，投出来的结果也是非常的可怕。然后甚至有可能有人还没投完，然后最近在开票了。我觉得这到底是在乱什么东西？嗯嗯。然后现在竟然又有人要提出来，公投榜大选这件事情是完全没有看见上一次公投榜大选之后的悲剧吗？
1: 好笑
0: 、哦，所以我就觉得这一题根本就是在搞笑，然后就觉得是他们就说可以节省成本什么的、啊，嗯，但是节省成本之后的那个后果是什么？就是有一些可能会觉得选举是无效的，或者是选举不公，因为你就边开票边边投票边开票，那这样怎么会对？嗯，对啊，而且其实公投跟。选人的那个目的性是不太一样。嗯
1: 嗯
0: 嗯，我反而觉得在分开投票了之后，大家反而可以真的比较认真的去思考公投要怎么去投，而不是说哎、欸、公投榜大选，大家就只会注意说哎、欸、我到底要选谁啊？我要投立委，要投呃总统，要投给谁啊？那公投这件事情完全就被忽略了、欸，然后大家就是变成愚民，就是好多案要投哦，然后又要选立委，又要选议员。什么的那公投就直接被忽略掉了。一八年的状况就是这样子啊，因为太多案公投同时出现，然后大家就有点像是开始背答案，<笑>所以这一题对我来讲。非常的明显，就是我甚至觉得应该一案公投选一个时间去投的，但是这样实在是太劳民伤财了，就是我觉得可能有点不可行，所以我就觉得其实公投这件事情真的是应该跟大选分开了，它才能够达到它真正的效益，要不然它真的
1: 只是会变成一种政治操弄。嗯哼，而且我觉得这件事情其实蛮有趣的，就是因为我那天去家教，然后家教的哥哥就是。他。他是哥哥。弟弟好，没关系，反正就是家教的学生，他就是今年刚满18岁，然后所以就是当我在听他，我根本没有跟他讲教他什么，因为我根本教不了他什么，非常的无力的一个老师这样，然后我就听他讲公投这样，然后他就讲到说这一件事情，他就真的每一个逐项解释给我听哦，然后他就说这件事情其实对于他们，比如说手头族，其实也是很尴尬的一件事情，就是说如果他真的被绑着了，那以后18岁。对的，呃，应该应该不是手头族啦，应该是说十八岁的族群会很尴尬，因为他们还没有办法投票，他们只能投公投，所以某种程度你把它绑在一起，就是对于这群人来讲，其实也没有太多的呃一些方便性，就是没有并没有方便到他们，因为他们也只能投一个而哦，这蛮有趣的，我
0: 觉得这观点。是真的，只有那个年纪的人才会遇到的一个问题。嗯、想得到，对不对,对？但是不是所有人都想得到的？但是确实是啊，就是你绑了之后，哎，他、啊、妈的，我来两个选举，然后我只能投其中一个，是在干嘛？这个权利是怎么一回事？<笑>我到底成年了吗？会<笑>有这样的疑问吧？我
1: 成年了。哦、oh, ，对，就是反而有一种被分裂的感觉，就是他已经满十八，可是还不到二十，所以对啊，就
0: 这中间年龄会有点尴尬，<笑>还蛮有趣的、嗯。对，确实有的时候我们会忽略掉比较年轻一点的，就是那种即将成年的族群他们的一些想法。嗯、事实上
1: ，他们的生意也是蛮重要的。对，然后最惊悚的是后面，我就问他说：“那你会出来投公投吗？”就是就是看样子他都已经这么厉害，就是可以跟我讲解那么多的呃竹象的内容，然后感觉也知道在干嘛。然后他跟我讲说不会，<笑>他说他宁可拿那个时间念书，他也不要出来投票。嗯，蛮可惜的
0: ，因为其实嗯，我觉得是台湾的教育问题啦。就是会让大家(笑)觉得 说， 可能也是因为那个民主制度还没有走到一个比较成熟的地方 嘛， 就会让大家觉得 说， 其实投票这件事情好像没有太大的意 义， 或者是那些东 西， 那个重要性不会比准备考试来的重要。嗯， 就是明明投票也是决定未来的事情。好， 你准备考试也是决定未来的事情。你投票是决定你未来的生 活， 那你考试可能就决定你未来的走的路线。事实 上， 这两件事情都是一样重要的。嗯
1: 嗯 嗯，
0: 对。但是你知道投票。只有花你大概十分钟吧，如果顺利的话啦，就可能定多一个小时这样子的时间，你去决定你的未来。那读书，你可能在那一个小时里面，你读到的东西，你也不会因为那个一个小时不念书，你就考不上你应该考上的学校。我觉得这是不会这么夸张啦，嗯嗯嗯就是呵呵。毕竟，那也读书是一个非常需要累积的事情。嗯，但是投票你就是那一次而已。嗯，对，我觉得是怎么样去做这个选择是一件很重要的事情。那我自己的想法就是 ，OK， 那我只要花一个小时的时间，我就可以决定我之后的很长一段时间会面临到的一些事情的话，那。Why not？、嗯、对我来讲这是一个机会成本的选择。OK， 我一个小时可以决定这么多事情，那我另外一个小时，如果是读书的话，我可能还不能够决定说，我真的能够上什么大学？嗯、那
1: 为什么不去投票呢？<笑>那 Conny， 你自己对于就是。这一个，因为我觉得这件事情，我自己觉得啦，因为可能一直在接触学生，然后所以我自己觉得蛮有趣的，就是如果把学生放进公民议题的族群里面，然后一起讨论的话，你怎么去看待说，到底就是这中间好像有一个断层，那个断层是我们会觉得啊，我把自己讲的好像我是学生一样，我们就是好啦，我啦，我会觉得好像那个断层是他其实是属于所谓大人的事情，好像对于一个十八。八岁的学生来讲，他们很难去意识到说，说我手上原来有这么多力量可以去支持、影响、改变什么事情。他们好像很难意识到这件事情。你有什么对于这个，就是你现在有觉得有什么想法吗？或者是其实也许可以怎么做吗？就是他们打开 IG 或打开 Facebook， 其实就是只是为了跟朋友、为了跟同学 social 而已，然后或者是看一些 pop culture 的东西而已。他根本不会打开脸书，然后。跟同温层，或者是跟社群一起去讨论我的公投要投什么，类似像这样。
0: 哦、oh. ，我觉得其实教育真的很重要哎、欸，就是台湾的教育其实并没有在公民议题上面有太多的琢磨，所以会导致这样的结果是很正常的，就大家都没有鼓励。学生们应该要去做一些政治的参与，可能就会等到高中毕业以后，大学之后才比较有这个机会。但事实上，我觉得这样子的公民素养应该要在国高中，甚至从国小就要开始了啊，就是我觉得是要把这些权利还给孩子们，让他们知道说，事实上他们是一个准备蓄势待发的有权利的人。而不是一直让他们觉得说空空的哈，我就是无力啊，我就是还没有成年嘛，我根本就没办法决定什么。而是必须要在他们还没有办法决定什么的时候，就是告诉他们说，你们是有之后就会有权利去决定这些事情的。所以你们现在你们就要开始慢慢地去思考說，说你们如果真的有权利去决定这些事情的时候，你会做出什么样的选择？我觉得是必须要从小就开始教育的。那其实现在也。有慢慢看到，还蛮多的，可能 NGO 啊，就是学校以外的团体有努力的在做这些事情，就是带领一些比较年轻的小孩，就也不能说是小孩。其实我蛮讨厌“小孩”这个词的，就是蛮年，就是因为小孩就会觉得说他们是没有能力去决定任何事情的，但事实上，他们我觉得他们身上都是应该要有这些权利，只是大人必须要负起一些责任去教导
1: 他们。怎么样去做出这些选择，对啊，嗯嗯，你自己本身 work on 智力就是在性别的这件事情上，就是虽然这会跟我们现在的公投这次的公投主题还没有直接的关系，但是我的意思是，如果我以这个来举一个例子的话，那你觉得你怎么？如果以这个为例子的话，你怎么去？我觉得现在会有两个年龄层，年龄层嘛，两个层级啦。层面不要讲层级，两个层面是，比如说一个是我刚刚讲的是比较 grown up、比较大人的层面，然后一个比较是你刚刚讲的是可能还在呃学习阶段的呃孩子的层面。如果我们不讲小孩的层面的话，呃，那你觉得？你怎么把这个议题或者是把这件事情以你的方式跟角度，可能去带领他们认识？因为我们现在这一次，我们可能的议题的呃主轴可能比较是环保，比较是贸易。可是 your 你的其实呃 gender 这件事情，在国际联合国的会议里面，其实人权是呃性别是在人权的主题底下嘛，所以它其实也是一个很大的主题。你自己要不要就是讲讲你可以怎么做
0: ？嗯，
1: 对。<笑><笑>怎么了？很难哦，你要卡掉？不是
0: 太难，是因为我知道我自己的主力不是在青少年
1: 。Yeah， 嗯 ，OK，
0: 对。就是我觉得青少年这件事情是重要的，但是我自己现在 focus 的族群好像不是在青少年，然后我自己在对于跟青少年互动的状态，其实我自己目前还没有办法掌控的很好，嗯嗯，所以就只能去 support 其他的比较擅长去跟青少年沟通的组织或者是的人去鼓励他们说他们可以去跟青少年做多一点的沟通这件事情。事情，因为我就觉得 OK， 我已经知道我自己是不擅长这件事情的。那我比较擅长的是跟 adult 去沟通，那我就去跟擅长与青少年沟通的 adult 沟通之后，再请他们去跟青少年沟通，那这样不就好了吗？一个传播
1: 链是不是？
0: <笑>对啊，就是我不需要去做我不擅长的事情了、啊，我只要做好我擅长的事情，然后再由其他人去做他们擅长的事情就可以
1: 了。嗯嗯。对不对？嗯，好，那就看到你的潜在影响力了，<笑>就是你的 potential， 对、啊，看到你的意向。你看我现
0: 在就在跟你沟通啊，嗯，那你是一个比较擅长跟青少年沟通的人，对。那在我跟你沟通完之后，或许你就有机会去跟青少年去进行沟通。那事实上，是不是我也间接的在跟那些青少年在做沟通？是啊，
1: 你是始祖，什么始祖？哎呀，<笑>我们要当始
0: 祖的意思。<笑><笑>